0: von
1: Radio Dreieckland.
2: Tagesinfo von Donnerstag, den 21. April 1994.
3: Für mich ein neuer faschistischer Anschlag von insbesondere Jugendlichen. Sechs Jugendliche waren festgenommen worden im Laufe des gestrigen Abends, nachdem sie gegen 21.30 Uhr am gestrigen Abend einen Brandanschlag auf ein insbesondere von türkischen Mitbewohnern, Mitbewohnerinnen bewohntes Haus in der Nähe von Bielefeld verübt hatten. Heute Nachmittag um 17 Uhr gibt es in Bielefeld eine Mahnwache am Rathausplatz. Für morgen ist in dieser Nachbargemeinde von Bielefeld-Senne um 18 Uhr eine Kundgebung angekündigt. Die Staatsanwaltschaft hat wie bekannt eben die sechs Jugendlichen bereits festgenommen und hat auch schon nachgewiesen, dass sie rassistische Motive gehabt haben bei diesem Brandanschlag, bei dem zum Glück niemand verletzt worden ist. No, <laughs> no,
2: Tagesinfo von Donnerstag, den 21. April 1994.
3: Schon in der letzten Woche hatten wir über das Vorhaben der Bonner Regierung berichtet, die noch in diesem Jahr ein Paket von Gesetzesverschärfungen durchboxen will, die es in sich haben. Verbrechensbekämpfungsgesetz. Heute noch einmal die Kritik von einem Strafverteidiger daran, der auch an den Protesten gegen dieses Gesetz teilgenommen hat und teilnimmt. Ein Beitrag zur Verbrechensbekämpfung im Info. In der letzten Woche schon in groben Zügen vorgestellt. Heute die grundsätzliche Kritik am sogenannten Verbrechensbekämpfungsgesetz vorweg. Dazu Rechtsanwalt Schubert aus Freiburg.
4: Zunächst mal handelt es sich da um einen Rundumschlag. Es sind meiner Schätzung nach etwa 50 Gesetzesänderungen in allen möglichen Bereichen. Das Ganze ist eine perfide Taktik. Man kommt in der öffentlichen Kritik gar nicht mehr mit, bei all den Punkten, um die es da geht, bei all den drastischen Einschritten, die im, äh, Einschnitten, die im materiellen Strafrecht, in der Strafprozessordnung nicht zu vergessen, im Ausländer- und Asylrecht, Betäubungsmittelrecht, Vereinsgesetz, Gewerbeordnung und so weiter davor gesehen sind. Die Kritik konzentriert sich im Moment im Wesentlichen auf wenige Punkte. Im Grunde ist das völlig unzureichend, äh, um mit dem Ganzen, was da auf uns zukommt, klarzukommen. Dazu kommt ja noch, dass die SPD auch nicht müde ist und unbedingt die CDU auf anderen Gebieten noch überbieten will und die FDP. Das macht es im Moment äußerst schwierig, eine politische Auseinandersetzung zu führen. Im Grunde wird hier einfach noch mehr eskaliert. Es wurde ja früher immer unter irgendeiner Flagge gesegelt, um irgendwelche Gesetzesverschärfungen zu bringen. Es ging dann mal zeitweilig um Terrorismusbekämpfung. Dann war die organisierte Kriminalität der große Schlager. Inzwischen heißt es nur noch Verbrechensbekämpfung. Es geht einfach gegen alles. Das beruht auf einem Bild der Gesellschaft, wo also praktisch das Verbrechen an allen Ecken lauert, was einigermaßen makaber ist bei den Leuten, die also in entsprechenden Staatsämtern auch schon so einiges häufig gemacht haben. Aber es wird halt alles so dargestellt, als wenn die Gefahr äh, von Kriminalität ausgeht. Es wird abgelenkt von den eigentlichen gesellschaftlichen Problemen. Und es wird so getan, als wenn man mit Strafrecht alle möglichen Probleme lösen könnte. Und nach dem Motto geht es inzwischen nur noch, es wird nur noch über Effektivität von Verbrechensbekämpfung diskutiert. Irgendwelche rechtsstaatlichen Maßstäbe sind praktisch den Bach runter. Es gibt einfach kein Halten mehr. Das ist die Situation, in der man sich mittlerweile befindet. Und wo man im Grunde auch nur noch mit einer Grundsatzdiskussion über die Bedeutung einer Rechtskultur sozusagen, rechtsstaatlicher Begrenzung, staatlicher Zugriffe und so, und natürlich über diese ganze, äh, diesen ganzen Pappkameraden von der überall rassierenden Kriminalität rankommt, das, was einfach nicht in Tatsachen, nicht der gesellschaftlichen Realität in der BRD entspricht, vielleicht nur eins noch dazu, originell ist, es gibt eine UNO-Untersuchung, über die Frage der Kriminalität international und der Kriminalitätsfurcht im Vergleich dazu. Die Untersuchung, die vor wenigen Monaten veröffentlicht worden ist, kommt zum Ergebnis, dass einerseits die BRD das Land mit dem geringsten wirklichen Kriminalitätsrisiko in der Welt ist, gleichzeitig aber das Land mit der höchsten Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung. Das ist sehr bezeichnend für die politischen Zustände in diesem Land und darauf bauen diese Parteien auf und schlagen ihr Kapital daraus, ihr politisches Kapital, um ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen.
3: Und es ist gleichzeitig Wahlkampf, wobei nicht zu behaupten ist, dass es eine andere Gesetzesinitiative gäbe, wenn kein Wahlkampf ist. Der Staat igelt sich ein mit immer neuen, in Paragraphen gegossenen Machenschaften, die seine Autorität sichern sollen. Gravierende Verschärfungen im Bereich der Strafverfolgung und Strafprozessordnung enthält dieses Machwerk.
4: Das ist zunächst mal die sogenannte Hauptverhandlungshaft, verbunden mit dem sogenannten beschleunigten Verfahren. Äh, vorgesehen ist äh, bei dieser sogenannten Hauptverhandlungshaft, der neue 127b StPO, dass Polizeibeamte beispielsweise an Ort und Stelle Personen einfach festnehmen können und dann entscheiden können, dass diese in Hauptverhandlungshaft zu bringen sind. Gegen die wird dann ein Haftbefehl ohne eigentlichen Haftbund, also keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr, nicht einmal Wiederholungsgefahr erlassen und innerhalb von spätestens einer Woche die Verhandlung durchgeführt. Für diese Verhandlung kriegt der Betroffene dann weder eine, eine formelle Ladung, noch kriegt er eine, beziehungsweise er kriegt die nur mit einer Frist von 24 Stunden, noch kriegt er eine Anklage zugestellt, noch er geht einen Eröffnungsbeschluss, das Gericht prüft also gar nicht, ob äh, über, überhaupt die Voraussetzungen für eine Verurteilungswahrscheinlichkeit gegeben sind. Einziger, einziges Erfordernis für die anschließende Durchführung des beschleunigten Verfahrens ist, dass die Staatsanwaltschaft die Angelegenheit für geeignet hält zur Durchführung im beschleunigten Verfahren und, und dass keine höhere Strafe als ein Jahr zu erwarten ist, aber wohlgemerkt auch ein Jahr ohne Bewährung. In der Realität dürfte das auf 80 bis 90 Prozent aller unserer Strafsachen zutreffen. In der Praxis spielen bis heute beschleunigte Verfahren eine minimale Rolle, aber so wie die Konzeption angelegt ist, muss man wohl davon ausgehen, dass sie erheblich ausgedehnt werden sollen oder noch können. Vorwand sind natürlich Demonstrationsdelikte und solche Dinge, wo man angeblich sofort, wo der Staat angeblich sofort Flagge zeigen muss. In der Realität sind aber gerade die meistens sehr kompliziert und überhaupt nicht einfach zu bewältigen. Aber man denkt sich wohl, dass man ruckzuck Leute dann wegen Landfriedensbruch zu zehn Monaten ohne Bewährung verurteilen kann.
3: Ein weiterer schwerwiegender Punkt betrifft den Verfahrensablauf in Strafprozessen.
4: Es soll nämlich im beschleunigten Verfahren das Sprengbeweisverfahren nicht mehr gelten. Das heißt, in der ganz praktisch gesehen, wenn ich als Verteidiger einen Beweisantrag stelle, oder, ein Verteidiger ist ja nicht mehr erforderlich in diesem Verfahren, als Angeklagter versuche, meinen Recht geltend zu machen, dass ich unschuldig bin und dass es doch einen Zeugen gibt, der das und das sagen kann, dann kann das Gericht einfach sagen, das nehmen wir zur Kenntnis, wir machen es aber nicht. Man hat keinen Anspruch mehr auf eine Entscheidung nach § 244 StPO, also der Regelung, die vorsieht, dass Beweisanträge nur mit ganz eingeschränkten Voraussetzungen abgelehnt werden können. Ergebnis, wenn sowas Schule macht, heißt ab in die Haft, keine Anklage, halbe Stunde Prozess, Verurteilung, fertig, aus. Es fehlt nur noch, was die CDU in Baden-Württemberg, in Bayern und so weiter vor allen Dingen will, dass es dagegen noch nicht mal mehr ein Rechtsmittel gibt. Das sind Forderungen, die jetzt aktuell erhoben werden und ich habe keine Zweifel daran, dass das noch hinten nachkommt. Und dann können sich, können sich all die Leute, die bislang meinten, das geht sie nichts an, mal, mal, mal überlegen, was passiert ist. Denn das kann ja auch bei, bei Unfallflucht oder Straßenverkehrsgefährdung oder einem kleinen Ladendiebstahl, da kann das ganz genauso
3: zur Anwendung kommen. Das Delikt der gefährlichen Körperverletzung gibt es auch jetzt schon. Die Strafen dafür sollen allerdings erhöht werden. Zwischen drei Monaten und fünf Jahren nun. Und wenn man
4: sich vergegenwärtigt, was da alles so drunter fällt, da fallen wirklich Dinge äh, drunter, die bei jeder Kneipenschlägerei passieren, dann kann man, soll das darauf hingehen, dass da von vornherein kräftig zugeschlagen wird.
3: Auch ein bekanntes Stichwort ist die sogenannte Wiederholungsgefahr. Diese wird nun auch noch weiter verschärft.
4: Bislang... Und das ist im Grunde die rechtsstaatliche Komponente beim Haftgrund der Wiederholungsgefahr, wenn man da überhaupt von Rechtsstaatlichkeit reden kann bei dieser Art von Haftgrund. Bislang ist es einfach so, dass Regelvoraussetzung für eine Untersuchungshaft, die sich nur auf die Wiederholungsgefahr stützt und nicht etwa auf Fluchtverdunklungsgefahr oder so etwas, Regelvoraussetzung ist, dass schon einmal eine Vorverurteilung stattgefunden hat wegen einem einschlägigen Straftatbestand. Und diese Regelvoraussetzung, gerade die soll jetzt gestrichen werden, das läuft darauf hinaus, dass einfach nach Gutdünken angenommen werden kann, das ist so einer, dem trauen wir zu, der macht das nochmal. Und das soll dann genügen, um jemand in Untersuchungshaft zu stecken bei all den Straftatbeständen, die eine Haft wegen Wiederholungsgefahr ermöglichen, Gleichzeitig wird äh, der Katalog von äh, Straftatbeständen für äh, solche Haftgründe auch noch ausgeweitet.
3: Untersuchungshaft, auch das wird weiter ausgedehnt. Fast schon einmalig in der Bundesrepublik Deutschland wird hier U-Haft auch ohne Obergrenze verhängt.
4: Ich erinnere mich gut, dass ich mal auf einer Sitzung der, der UNO-Menschenrechtskommission in New York war, wo eben genau alle dortigen Kommissionsmitgliedern gesagt habe, die Regelung in der Bundesrepublik, dass es keine Obergrenze der Untersuchungshaft und keine strikte Einschränkung gibt, ist menschenrechtswidrig. Das scheint hier niemanden zu scheren von den Parteien beziehungsweise insbesondere die CDU und die FDP nicht, die weiten das auch
3: noch aus. Nächstes Stichwort die Geheimdienste. Sie frohlocken über diese Vorschläge, die jetzt kommen. Im Zentrum steht das sogenannte G10-Gesetz. Telefon, Brief und Postgeheimnis waren davon bislang noch zum Teil jedenfalls geschützt und gesichert, Jetzt wird Tür und Tor geöffnet.
4: Es ist beabsichtigt, dass in großem Umfang die Geheimdienste befugt sind, äh, im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen ab, abzuhören. Ähm, man muss sich vergegenwärtigen, dass nach meiner Kenntnis die Geheimdienste in der Bundesrepublik täglich 4.000 bis 5.000 Telefonate abhören. Die Quote von denen liegt also viel höher wie die polizeiliche Abhörquote, die allerdings auch kontinuierlich gestiegen ist. Die Polizei darf ja nur abhören, aufgrund eines gerichtlichen äh, Beschlusses, der dann allerdings erst später bekannt gegeben wird. Äh, und nun soll für eine ganze Reihe von Straftatbeständen, die irgendwie der organisierten Kriminalität zugeordnet sind, aber beispielsweise eben auch gerade Betäubungsmittelgesetz etwa, ähm, soll es möglich sein, dass der Bundesnachrichtendienst seine Erkenntnisse einspeist in die polizeiliche Ermittlungstätigkeit. Es wird damit endgültig zerschlagen die strikte Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten, die ja gerade verbietet, dass, der, dass die Geheimdienste sowas machen können. Bekanntlich ist das eine historische Konsequenz aus dem Faschismus gewesen. Nach dem Kriege wurde eben eindeutig festgelegt, dass in Deutschland diese Trennung von Polizei, die Gefahrenabwehraufgaben und äh, Kriminalitätsverfolgungsaufgaben hat, und von Geheimdiensten, die lediglich Erkenntnisse sammeln dürfen, äh, strikt eingehalten werden muss. Was sonst passiert, weiß man von der Gestapo-Erfahrung her. Und was jetzt wieder passiert, ist, dass dieser, diese Trennung endgültig aufgehoben wird. Es hat schon viele Vorboten dieser Entwicklung gegeben. Das ist jetzt sozusagen der, der nächste und meines Erachtens entscheidende Schritt. Äh, man muss dabei sehen, dass die Nachrichtendienste ja technisch für das Abhören wesentlich besser, geradezu brillant ausgerüstet sind. Es wird ihnen durch die Neuregelung im G10 erlaubt auf bestimmte Stichworte hin, die in Telefongesprächen fallen, Zuschaltungen zu machen, also sozusagen Fangschaltungen, wenn man so will. Und diese Nachrichtendienste sind in der Lage, mit diesen Mitteln Erkenntnisse zu sammeln, was die Polizei nicht kann. Die werden also technisch durchaus in der Lage sein, so an Strafverfahren heranzugehen. Die Konsequenzen daraus sind noch überhaupt nicht zu überschauen.
3: Wie soll man es sagen? Ist hier die CDU noch relativ zurückhaltend in ihrem Vorstoß? So geht die SPD bei diesem Punkt noch wesentlich weiter.
4: Ja, die SPD ist auch nicht faul äh, und versucht, äh, mit der CDU mindestens gleichzuziehen. Auch wieder in, nur in skrupelloser Weise unter Berufung auf Effektivität. Die SPD will, macht jetzt dezidierte Vorschläge zur Änderung von Artikel 13 Grundgesetz in ihrem zweiten OrkG, also zweiten organisierten Kriminalitätsbekämpfungsgesetz. Und äh, Vorschläge, zur, äh, also die eben darauf hinauslaufen, dass in Wohnungen abgehört werden kann, dieser Lauschangriff stattfinden kann. Und gleichzeitig schlägt sie ein Vermögenseinziehungsgesetz vor in diesem, in diesem Gesetzentwurf, das darauf hinausläuft, dass wenn Verdachtsanhaltspunkte bestehen, dass irgendwelche Vermögenswerte, wenn auch nur in zweiter, dritter oder vierter Linie oder zweiten, dritten, vierten Glied, aus Straftaten stammen, dass dann dieses Vermögen eingezogen werden kann. Also man kann mal zugespitzt sagen, der Bäcker, der einem drogenabhängigen Brötchen verkauft, dem kann erstmal sein, sein Verdienst abgenommen werden. Das ist natürlich ein etwas abstruser Fall, aber es zeigt schon, wohin das führt. Es soll dann praktisch derjenige, dem mit dem so verfahren worden ist, den Gegenbeweis führen müssen. Wenn er den nicht führen kann, dann wird das Vermögen eingezogen. Eng verbunden ist das auch noch mit äh, Erweiterung der, der Regelungen zum Geldwäschegesetz und so weiter.
3: Kein Halten mehr, was die Verfolgungshut angeht. Kein Halten auch mehr, was die tiefgreifende Krise der herrschenden gesellschaftlichen Kreise angeht. Wo sie um ihre weitere Existenz fürchten, angesichts ihrer Isolierung, schlagen sie wie wild um sich. Gegenwehr? Kritik? Ja. Aber nützt sie noch etwas, vorgetragen von Medien, Anwälten und Anwältinnen, Datenschützern?
4: letzten Endes werden wir nur weiterkommen, wenn es uns gelingt, in breiteren Teilen der Öffentlichkeit die haarsträubenden Folgen für im Grunde unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Rechtskultur von solchen Maßnahmen deutlich zu machen und den, die völlige, den völligen Irrtum, der darin besteht, man könne durch immer weitere Verschärfung von Straftatbeständen gesellschaftliche Probleme lösen. Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn man meint, wenn Konflikte sich in irgendwelchen Staaten verschärfen, dann schießt man immer mehr Raketen drauf, bis alles Tabula rasa ist. Damit wird man überhaupt nichts lösen. Das kann man in allen Bereichen ganz deutlich sehen. Also das ganze Betäubungsmittelrecht ist das deutlichste Beispiel dafür. Die ständigen Verschärfungen, die in den USA und Italien da betrieben worden sind, auch im Bereich der ganzen OK, haben nicht das Mindeste geholfen. Es gibt keinerlei empirische Beweise für die Richtigkeit einer solchen Strategie. Es gibt aber haufenweise Beweise dafür, dass sie nur noch schwereren Schaden an, anrichtet. Und das ist, glaube ich, das, was man diskutieren muss. Das, das ist eine, eine politische, eine gesellschaftliche Diskussion und äh, die ist geringfügig vorhanden. Und da muss man auch mal ganz deutlich sagen, dass beispielsweise die Grünen, überhaupt keinen rechten Mucks mehr von sich geben in dieser Angelegenheit. Vielleicht, ich weiß nicht warum, vielleicht haben Sie Angst vor dieser Diskussion. Sie äh, selber mit diesen Sachen konfrontiert sind, sich mal Gedanken drüber machen, was das für, für Folgen hat insgesamt und dass die dann auch eingreifen in so einen gesellschaftlichen Diskussionsprozess.
2: Info von Donnerstag, den 21. April 1994.
1: Kurdistan, neue Nachrichten zur aktuellen Situation. 7000 Dorfbewohnerinnen sind durch die türkischen Militärtruppen zur Flucht aus ihren Dörfern gezwungen worden. Diese neuerliche Nachricht erreichte uns heute. In der Provinz Hakkari, Kreis Uludere, sind viele Menschen auf der Flucht Richtung Zacho. Zitat: Entweder ihr werdet Dorfschützer. Oder ihr flüchtet. Zitat Ende. So war die Drohung der Militärs gegenüber den Bewohnerinnen. Zwei Familien berichten über einen Korrespondenten, die uns heute aus Köln vom Kurdistan-Informationsbüro übermittelt worden ist. Zitat. Wir sind zur Flucht in uns, aus unserer Heimat gezwungen worden. Wir haben aber unsere Tiere und viele unserer Sachen nicht mitnehmen können. Nur die Sachen, die wir auf den Pferden transportieren konnten, haben wir mitgenommen. Die KDP übt Druck auf die Regionen aus, in denen wir uns befinden. Die PKK hilft uns, sie kümmert sich um uns. Wir haben beide zusammen 23 Kinder, hätten wir sie nicht, wären wir in die Berge gegangen. Mit der Leugnung der kurdischen Frage kann die Türkei nichts erreichen. Es muss eingesehen werden, dass das Problem nicht mit Gewalt gelöst werden kann. Zitat Ende.
2: Tagesinfo von Donnerstag, den 21. April 1994.
1: Auf leichtem Niveau wird die Hitze gegen kurdische Menschen betrieben. Eingebettet in die allgemeine rassistische Hitze, wird drauf losgehackt. Nicht immer, aber spielen alle dabei mit, wie aus einem Prozessergebnis hervorgeht. Ähnliches ist inzwischen auch im Freiburger Raum verbreitet.
3: Landgericht Rottweil im Schwarzwald. Der Prozess begann vor zehn Tagen, sechs Kurden standen vor Gericht. Das Umfeld konnte nicht günstiger sein, gerade hatten die Geheimdienste, die Staatsschützer und ihre politischen Vertreter auf den jeweiligen Bühnen groß vom Leder gezogen. Die kurdischen Vereine waren verboten worden, Kanter, Bonner Innenminister trägt in seiner Begründung vor, dass von der PKK in Deutschland Spendengelder erpresst worden sein sollen, dabei werde auch mit Gewalt vorgegangen. Innenminister in Ministerin Stuttgart, lässt eine Telefonnummer veröffentlichen, in dem sich, Diskretion versichert, Landsleute melden sollen, um ihre Erlebnisse mitzuteilen. LKA-Beamte laufen durch das Land und setzen ihre Wühltätigkeit fort. Kurden wird infolge ihrer politischen Tätigkeit ein beschleunigtes, natürlich negativ bestimmtes Asylverfahren gewissermaßen garantiert. In einer solchen Atmosphäre verhandelt das Landgericht in Rottweil wegen schwerer Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung. Gegen sechs Kurden. Das Ergebnis? Von äh,
4: Montagabend von den sechs Angeklagten sind vier vollkommen freigesprochen worden. Zwei sind lediglich wegen einem Anklagepunkt, aber auch nur wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung zu Geldstrafen von 90 Tagessätzen verurteilt worden. Und zwar ohne, dass das Gericht irgendwelche auch nur andeutungsweisen Zusammenhänge zu Gelderpressungssachen festlegt feststellen konnte. Man muss dazu sagen, von diesen sechs Angeklagten befanden sich fünf zwischen sechs und zehneinhalb Monate in Untersuchungshaft, immer unter Berufung auf den Vorwurf der räuberischen oder schweren räuberischen Erpressung. Mein Mandant zum Beispiel seit Mai letzten Jahres, alle Bemühungen, obwohl mein Mandant von vornherein eine Sachdarstellung gegeben hat, über die Vorgänge, die haarscharf dem Resultat der Verhandlung entspricht und Alibi hatte und alles Mögliche, alle Bemühungen, die Gerichte zur Haftentlassung zu bewegen, waren vollkommen aussichtslos.
3: Soweit ein Verteidiger, Rechtsanwalt Schubert aus Freiburg. Die politische Atmosphäre der letzten Wochen und Monate hat zu diesem Verfahren beigetragen. Ermittlungsbehörden und Haftrichterinstanz bis hin zum Oberlandesgericht Stuttgart haben erstmal über Monate hinweg die Kurden im Knast behalten.
4: Wir haben mindestens fünf, sechs Haftbeschwerdeverfahren durchgeführt. Die ganze Justiz hat blockiert, was das Zeug hielt. Eindeutig immer gesagt, das muss so stimmen. Es war dabei von vornherein ersichtlich nach Aktenlage, dass das äußerst dünn war, dass die äh, ganzen Behauptungen dieses Zeugen widersprüchlich waren. Das war übrigens der erste Satz, den der ermittelnde Kriminalbeamte äh, selber gesagt hat. Es wäre also eine außerordentlich widersprüchliche und, äh, und obskure äh, Geschichte gewesen, die da gelaufen sei hat man einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen.
3: Das Ganze basierte auf einem sogenannten Hauptbelastungszeugen, vielleicht ist Kronzeuge hier das richtigere Wort, der in diesem Verfahren zur Tragenden Kraft der Ermittlungsbehörden geworden war.
4: Es hat sich herausgestellt, dass der wirkliche Hintergrund einer Diskussion, die mit diesem einzigen wirklichen Belastungszeugen, Faisal Dogan, geführt wurde, der übrigens unter Sonderzeugenschutz des Landeskriminalamts steht und von daher sicher keinen Anlass jetzt mehr hat sich besonders zu fürchten, dass der wesentliche Punkt war, dass der Anzeige wegen Schwarzarbeit gegen Landsleute gemacht hatte. Und denen ist dann die Sozialhilfe gekürzt worden. Und darüber waren verschiedene Leute aus dem Ausländerheim stinke sauer. Und daraufhin sind welche zu ihm hin und haben gesagt, hör mal, Red doch mit den Leuten, versucht euch doch zu versöhnen. Und seine eigene Frau, die übrigens auch Zeugin im Verfahren war, hat schon von vornherein gesagt, dass das so war. Und auch diesmal wieder, sie hätte ihrem Mann gesagt, er soll das doch wirklich machen. Der aber hat heftig bestritten, die Anzeige überhaupt gemacht zu haben und hat äh, herumgetobt, er sehe da überhaupt keinen Grund für. Und dann haben die zum Schluss zu ihm gesagt, gut, du musst wissen... Äh, Du bist dadurch isoliert, du musst wissen, dass die Leute dich schneiden werden und dass das Konsequenzen für dich haben kann. Das war's. Das war die angebliche erste schwere räuberische Erpressung, wo er am Anfang behauptet hat, das hätte was mit PKK-Spenden zu tun. Es hatte aber nichts damit
3: zu tun. Ein weiterer Vorgang stand zur Debatte wegen schwerer Körperverletzung. In Wirklichkeit
4: ist er dann nicht mehr verletzt worden. Es sind da offenbar einige Leute, die eben über diese Schwarzarbeitsanzeige äh, äh, sauer waren, Abends nach einer Veranstaltung bei ihm vorbei und wollten ihn zur Rede stellen und einer von denen hat möglicherweise auch ein, eine Holzlatte dabei gehabt, ist hinter ihm hergerannt, er konnte dann mal rechtzeitig ins Haus kommen. Seine Ehefrau hat übrigens sogar noch gesagt, sie geht, äh, sie will jetzt angeben, dass die zerbrochene Türscheibe von ihm selber eingeschlagen wurde, um vorzumachen, dass da etwas Schlimmeres passiert.
3: Auch alles Weitere fiel dann in sich zusammen, allerdings... Zehneinhalb Monate Untersuchungshaft, vielleicht Haftentschädigung.
4: Man muss sich vor Augen führen, dass mein Mandant, mein Mandant beispielsweise nach zehneinhalb Monaten Untersuchungshaft nach vielleicht 6000 Mark Haftentschädigung bekommen wird, 20 Mark pro Tag. Das ist alles für diese, für diese Ungeheuerlichkeit, jemanden wegen solchen Dingen zehneinhalb Monate in die, in die Haft zu stecken.
3: Gibt es denn in dass in diesem Prozess noch andere Faktoren völlig außerhalb des konkreten Sachverhalts eine haben?
4: Naja, sowas steht natürlich nicht direkt in den Akten drin, aber solche Dinge können ja nur passieren, wenn äh, der äh, also auch in der Justiz der blinde Eifer um sich greift und man nicht mehr zur kritischen Distanz in der Lage ist. Im Prozess selber war es mit der Gerichtsbesetzung, die wir da jetzt hatten, das muss man schon sagen, durchaus anders. Also die Richter, die beiden Ehrenamtlichen, die beiden Berufsrichter, haben offenbar schon selber erkannt, dass die Sache problematisch ist. Und sie haben auch durchaus kritisch befragt. Aber die, ganze, die ganzen vergangenen Monate äh, waren so, dass man wirklich kein vernünftiges, äh, keine vernünftige Erklärung abgeben konnte. Das einfach nicht hingehört werden musste, bis hin zu einem Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart, Zweiter Strafsenat aus dem März, äh, wo weiter die Haft aufrechterhalten wurde mit einer Argumentation, die eindeutig auf Nichtlesen der Akten beruhte. Ich will jetzt die Details nicht ausführen, aber das ist ziemlich äh, ziemlich erschreckend. Und dann hinterher, am Schluss wird auch noch ausdrücklich erklärt, die ganze Verzögerung des Verfahrens lege nur daran, dass die Anwälte und die Angeklagten extensiv ihre Rechtspositionen ausschöpfen würden, also Verschleppung sozusagen, weil wir immer wieder geltend gemacht haben, die Leute
3: gehören nicht in die Haft. Da haben wir also wieder die wahren Schuldigen. Dieser Vorgang vom Landgericht Rottweil soll hier im Info auch deshalb Platz bekommen, weil das Gericht in Freiburg nie sich anschickt, einen ähnlichen Prozess führen zu wollen. In Waldkirch waren am 4. Februar vier Kurden inhaftiert worden, vor 14 Tagen wurde der fünfte festgesetzt. Auch hier läuft die Polizei in den Medien und behauptet, es ginge um erpresste Gelder für die PKK.
1: Die Friedensverhandlungen zwischen Vertretern der PLO und des israelischen Staates kommen mit vielen Windungen und Wendungen im Sinne der Vereinbarungen von Oslo voran. Diese Vereinbarungen sahen einen Autonomiestatus für die Stadt und das Gebiet Jericho sowie den Gazastreifen vor. Die israelischen Besatzungssoldaten sollten durch palästinensische Polizeieinheiten ersetzt werden. Die Vereinbarungen ist sowohl unter Palästinensern wie Israelis umstritten. Im folgenden Interview berichtet Asmi Bishara, linker Palästinenser und Philosophieprofessor an der Bia Said universität im Westjordanland, warum die Linke gegen diese Friedensverhandlungen sein muss und welches Konzept dem entgegengesetzt werden kann.
5: Lehnen Sie das, was jetzt im Moment als Friedensprozess läuft, als völlig unzureichend ab, weil dahinter nur steht so eine begrenzte Autonomie in Sprachen von Homelands. Äh, was müsste denn die PLO als offiziell anerkannte Vertreterin der Palästinenser, international anerkannte Vertreterin, wie sollte sie denn Ihrer Meinung nach vorgehen, dass wirklich die Rechte der Palästinenser gewährleistet werden? Hey, die PLO kann nichts mehr tun. Die PLO eigentlich meines Erachtens existiert nicht. Die PLO ist, was in der von der PLO übrig geblieben ist, von der historischen PLO, ist ein bürokratischer Apparat in Tunis unter der Leitung von Yasser Arafat. Und meiner Meinung nach, er ist nicht mehr frei in seiner, in seiner, in seiner Entscheidungskapazität. Er ist sozusagen mehr und mehr ein Geisel der Israelis und der Amerikaner. Und äh, er hat keine Drücken mehr äh, gelassen, um zurückzugehen von dieser Linie. Also er wird wahrscheinlich diese Linie zu Ende machen.
0: Welche Auswirkungen haben denn diese geschaffenen Fakten für die kritischen Palästinenser, die den Friedensvertrag in der Form, wie er jetzt abgeschlossen und umgesetzt wird, nicht akzeptieren können? Welche Formen von Widerstand werden sich entwickeln? Was passiert jetzt danach?
5: Also was danach? Danach wahrscheinlich wird der Kampf andere Formen nehmen. Und zwar äh, für, äh, für Gerechtigkeit und für Gleichheit. Was für eine Form Gerechtigkeit und, und Gleichheit Die Zwei -Staaten lösung ist nicht heilig. Und überhaupt die Palästinenser waren immer für einen demokratisch sekulären Staat für Juden und Araber zusammen. Die palästinensische Stadt ist eine sehr jüngere Lösung, äh, seit äh, Mitte der 70er Jahre. Und äh, wahrscheinlich, äh, die Geschichte zeigt uns, dass dieser... Das Programm scheitert. Und nun werden wir, wir werden uns befinden in einer Situation, die sehr ähnlich an der Apartheid ist. Das heißt, wir werden, äh, Millionen von Menschen sind Flüchtlinge und Millionen von Menschen sind äh, zweitrangige Bürger oder bürgerlos. In, in ihrem Heimat. Also nicht, sind nicht Immigranten, das sind Natives, das sind so eingeboren. Also irgendwie der Kampf muss ein Form nehmen von Gleichheit. Was für eine Einheit, gleichheit bei nationalen Staat, zwei oder ein demokratischer Staat für alle? Das weiß ich noch nicht. Ich sehe allgemein bei jeder Form von Verhandlungen mit Israel, dass Israel ja immer am längeren Hebel sitzt und immer mehr Macht hat und letztendlich die Palästinenser die Bedingungen der Israelis akzeptieren müssen. Wie sehen Sie überhaupt eine Chance, da auszubrechen aus, äh, aus diesem Kreis, dass die Palästinenser immer von den Israelis abhängig sind? Wie können das, 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 das Problem an dieser Verhandlung ist überhaupt, dass, habt, dass die, die, die Palästinenser akzeptierten Kräfte gleichgemischen zwischen Israel und den Palästinenser als grundlegere weil es eine Sache davon abhängt, äh, dann werden sie auch nie unerwähllich, irgendwelche Art, Gleichheit äh, das meine ich. meine, wir kämpfen oder wir sollen kämpfen, nicht in Kategorien von Realpolitik, sondern von Kategorien von Moralität. Das heißt, solche Kategorien von Gerechtigkeit, Gleichheit, diese Kategorien sollen nicht für einen Verdrücken für einen, für einen nicht. Nehmen. Ohne diese Kategorien von Gleichheit, Gerechtigkeit oder sogar relative Gerechtigkeit. Man kann Menschen nicht mobilisieren für ein besseres Leben. Und die Richtung soll irgendwie sein, in der Zukunft demokratischer Kampf. Der Waffen der Kampf hat keine Option. Und, und um die Leute zu mobilisieren für einen demokratischen Kampf, äh, sollte Orientierung sein, die Situation nicht anzuerkennen, sondern zu verändern
0: heute also Asmi Bishara, Philosophieprofessor an der palästinensischen Birzeit Universität zu den ersten Ergebnissen des Friedensprozesses in Palästina und welche Aufgaben die palästinensischen Linken innerhalb dieser neuen Situation haben werden.
2: Tagesinfo von Donnerstag, den 21. April 1994.
3: Libanon und die Abschiebepolitik deutscher Behörden. In der letzten Zeit haben wir hier verschiedentlich dazu berichtet, dass deutsche Ausländerbehörden hier auch im Freiburger Raum in den äh, Tagen und Wochen dieses Jahres verschiedentlich versucht haben, zum Teil mit Erfolg, zum Teil ohne Erfolg, libanesische Flüchtlinge abzuschieben, immer unter der Maßgabe, dass ihnen im Libanon keine Gefahr drohe. Die Angaben, dass ihnen Gefahr droht, können nun erneut bestätigt werden durch einen Bericht von Amnesty International, den sie für April 1994 abgegeben haben und vielleicht zur Illustration und Dokumentation ein paar Auszüge aus diesem Bericht. Gefährdung bei Rückkehr in den Libanon durch libanesische oder syrische Sicherheitskräfte. Personen, die im Libanon von den syrischen oder libanesischen beziehungsweise von beiden Landesbehörden gesucht wird, droht, laut von, äh, Aussagen von Amnesty International bei Ankunft auf dem Flughafen Beirut, die in Haft und die Verbringung in, Haft, in ein Haftzentrum. Die Einreise- und Sicherheitskontrollen am Flughafen werden sowohl von libanesischen als auch von syrischen Stellen vorgenommen. Die Häfen des Landes scheinen überwiegend unter der Kontrolle der libanesischen Sicherheitskräfte zu stehen. Es gibt jedoch auch noch Straßensperren in einer Reihe von Landesteilen, insbesondere im Süden, an denen sich auch die syrischen Sicherheitsorgane beteiligen. Darüber hinaus befinden sich zahlreiche syrische Geheimdienstler im Land, im Libanon, die verdeckt über das ganze Land verteilt auch arbeiten. In jüngster Zeit gibt es vermehrt Berichte über Folterungen von inhaftierten Personen in den Gebäuden des Innen- sowie des Verteidigungsministeriums in Beirut und kürzlich wurde ein Gefangener der Kollaboration mit dem israelischen Feind beschuldigt, wofür nach dem libanesischen Strafgesetz die Todesstrafe vorgesehen ist. Generell müssen Personen und Organisationen, die sich in der Vergangenheit und auch noch in der Gegenwart gegen die syrische Präsenz im Libanon aussprechen, es sind etwa 30.000 bis 40.000 syrische Soldaten im Libanon, das ist zur Erinnerung, diese Personen, die sich dagegen aussprechen, müssen damit rechnen, dass ein derartiges politisches Verhalten Sanktionen durch die syrischen Sicherheitskräfte auslöst. Hinzu kommt, dass die syrischen Sicherheitskräfte sich vollkommen eigenmächtig im Libanon bewegen und auf tätliche sowie verbale Angriffe gegen ihre Präsenz sowie ihre Armeeangehörigen sehr allergisch reagieren. Es ist ihnen möglich, durch die eigenen Organe selbst sogenannte Verfolgungsmaßnahmen zu ergreifen oder aber massiven Druck aufgrund des vorgenannten Abkommens auf libanesische Stellen auszuüben. Und die Frage einer sogenannten inländischen Fluchtalternative, also ob man statt im Süden des Libanon eher in den Norden oder in Beirut leben sollte, beantwortet Amnesty wie folgt. Eine inländische Fluchtalternative existiert für Personen, die sowohl von den libanesischen als auch von den syrischen Behörden gesucht werden, unseres Erachtens nicht, da beide Kräfte das gesamte Staatsgebiet des Libanon, mit Ausnahme des Südens, der SLA, kontrollieren. Soweit Amnesty International. Ich weiß nicht, ob die Ausländerbehörden hier in Deutschland sich dieses einmal zu Gemüte führen und von, ihrer, von ihrem Versuch, Flüchtlinge in den Libanon abzuschieben, dann eventuell ablassen. Wir sind da nicht sehr hoffnungsvoll in dem, was die Ausländerbehörden machen.
2: Tagesinfo von Donnerstag, den 21. April 1994. Bolivien. Regierung führt Krieg gegen die coca -Bauern.
0: Seit dem Karnevalsdienstag haben sich in der Region de Chapare im Bundesstaat Coca-Cabana zahlreiche gewaltsame Zusammenstöße zwischen Coca-produzierenden Campesinos sowie Campesinas und der Polizei und Regierungsangehörigen ereignet. Dabei kam es zu mehreren Verletzten. Die Auseinandersetzung begann, nachdem die staatliche Abteilung für die Umstellung des Kokaanbaus, anbaus kurz Dierico, mit Unterstützung der beweglichen Einheiten für den ländlichen Patrouillendienst und der Kampftruppe gegen den Drogenhandel die Koka-Plantagen betraten und die Saatpflanzen ausrissen. Angesichts dieser Intervention erklärten sich etwa 70.000 Campesino-Familien im Not- und Mobilisierungszustand. Sie begannen sogenannte Verteidigungsbrigaden zu bilden, um der Aktion der Direco entgegenzutreten und Mitglieder der Direco setzten daraufhin Schusswaffen ein, um ihren Plan der Pflanzenvernichtung fortzusetzen. Am 5. März erreichte die Konfrontation in der Region Entre Rios wahre Kriegsausmaße. Die Polizeiaktion wurde von vier Helikoptern der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA unterstützt, von denen aus Tränengas und sogenannte Zitronenbomben abgeworfen wurden. Die Offensive der Direco ist auf die neue Drogenpolitik der Regierung des Präsidenten Gonzalo Sanchez de Lozada zurückzuführen. Unter dem Namen Null Option legte die Betonung auf die Vernichtung der überflüssigen Produktion des Coca-Plattes. Dies bedeutet einen radikalen Wechsel der offiziellen bolivianischen Politik, die als Coca-Diplomatie bekannt ist. Die Richtlinien der neuen Drogenpolitik wurden im August 1993 bei dem Besuch von Lee Brown, dem Chef des US-Drogenkontrollbüros, mit dem bolivianischen Präsidenten festgelegt. Am Ende des Treffens wurde ein Dokument unterzeichnet, in dem übereingekommen, übereingekommen wurde, die Verfolgung der wichtigsten Drogenhändlerinnen des Landes fortzusetzen.
6: Mhm.
2: Info von Donnerstag, den 21. April 1994.
3: So, jetzt haben wir noch ein paar Veranstaltungshinweise. In München am Samstag, 23. April, eine Demonstration äh, mit dem Motto: keine Abschiebung und Waffenlieferungen in die Türkei. Um 11 Uhr am Odeonsplatz wird begonnen, nachdem die kürzliche Demonstration vor etwa zehn Tagen schiefgelaufen war, weil die Polizei alles verboten hatte, haben wir bis heute noch nichts gehört davon, dass diese Demonstration am Samstag verboten werden sollte. Motto ist keine Abschiebung in Folterstaat Türkei, Einstellung der Verfahren, sofortige Freilassung der kurdischen politischen Gefangenen, Schluss mit der Militär- und Waffenhilfe an die Türkei, sofortige Beendigung der politischen wirtschaftlichen Unterstützung, kein Tourismus in die Türkei, Aufregung der Verbote, kurdischer Organisation in der BRD für ein selbstbestimmtes Kurdistan. Am Samstag, den 23. April in München. Im Übrigen einen Hinweis noch, eine Veranstaltung am nächsten Donnerstagabend in Freiburg, ein Reisebericht aus Kurdistan in der Goethestraße zwei erwachsenen Bildungsstätte der evangelischen Kirche ein Reisebericht zu Kurdistan.
7: Und dann auch am Samstag findet im Centro im Centro Camarón de la Isla auch wieder mal ein Film über Kuba oder aus Kuba, "Beredicto de la Habana", Urteil von Havana. Das ist ein Dokumentarfilm über den berühmten Fall Ochoa das ist in Original, Spanisch mit Untertitel. Der Film findet dann am Samstag um 19 Uhr statt im Centro Camarón de la Isla und das ist in der Belfortstraße 27 in Freiburg. Ja, und ebenfalls am Samstag gibt es noch eine Aktion
1: hier in der Regio, und zwar in Fesenheim im Elsass. Der äh, Titel ist zwei neue Euroreaktoren nach Fessenheim, Fragezeichen. Die haben wohl einen Riss im Deckel. Und zwar jetzt am Samstag, drei Tage vor dem achten Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe. Es fängt morgens um 9 Uhr an. Treffpunkt ist die Ortsmitte von Fessenheim. Und Mitfahrgelegenheit von Freiburg ist um 7:30 Uhr
7: in der Habsburger Straße 9. Dann am Freitag, also morgen, morgen, 22. April, auch im Rahmen von den Semanas Cubanas, kuba wochen im El Centro Camarón de la Isla, hier in Freiburg, wird ähm, ein Vortrag mit zwei Brigadistinnen stattfinden, das sind zwei Frauen, die in der Solidaritätsbrigade und Solidaritätsprojekten auf Kuba gearbeitet haben und sie berichten darüber, wie die Arbeit ist, welche Möglichkeiten, warum ist das interessant, warum ist das wichtig. Das geschieht morgen im Centro Camarón de la Isla, Welfordstraße 27 in Freiburg um 19 Uhr auch.
3: 22. April in Emmending, nicht in Freiburg, im Emmending, Neuen Rathaus, Sitzungssaal, Podiumsdiskussion zum Thema Drogen, Umgang mit der Abhängigkeit, unter anderem eine Podiumsdiskussion mit sechs verschiedenen Teilnehmern, Kulturamt Stadt Emmending äh, lädt auch dazu ein. Ein Lyriker, ein Pfarrer, einer von der Kripo, eine Suchtberaterin äh, werden dort sitzen. Also Freitag 19.30 Uhr, äh, Rathaus in Emmending, das neue Rathaus.
0: So, das war's dann wohl offenbar. Für heute haben wir jetzt keine Veranstaltung anzukündigen. Deswegen alles Gute, bis zum nächsten Info und Tschüss.
1: Von Radio Dreieckland.
0: Yo,
6: African People, unite.
2: Tagesinfo von Donnerstag, den 21. April 1994.